0: O BitCast Lite está começando. Uma produção da Universo Cripto em parceria com o Cripto Fácil.
1: Fala galera, tudo bem? Achou que o BitCast tinha acabado? Achou errado. Achou que o BitCast não ia comentar sobre esse 2020 tenebroso? Também achou errado. Aqui vulcão pode explodir, vírus pode sair matando todo mundo da população, mas a gente tá aqui guardado em casa gravando mais um episódio pra você com a dedicação que vocês, nossos queridos e queridas ouvintes, merecem. Aqui comigo, o meu já consagrado parceiro de gravação, Paulo Aragão, do Cripto Fácil. Paulo, tudo bem?
0: Fala Zé, como é que você tá Tudo bem?
1: Tudo tranquilo, meu
0: caro. tá sobrevivendo aí na quarentena? Estamos sobrevivendo, Zé. E eu achei importante que você falou isso do BitCast, né? tá voltando, que a galera pode ter achado que a gente tinha morrido por causa do corona. Mas eu queria, na realidade, falar a verdade para os nossos ouvintes. Ahn... Uh... Tudo caiu muito com o crash que o Covid causou. E aí a gente tá tendo que voltar a trabalhar, né, Zé?
1: Pois é. O dinheiro acabou. A fonte é. secou.
0: É, é, tudo caiu 40%, pelo menos, né? Pois é,
1: é. O bom era quando dava 40% do mês, né? 3% ao dia. É, pirâmide boa.
0: Pois é, aquela alta infinita lá que a gente sempre espera que volte, que continue, né?
1: Porra, que época linda, maravilhosa de Deus. Mas enfim, galera... É, o tema não é sobre Covid, que existem outras pessoas muito mais qualificadas para falar sobre ele que nós. O tema é o estrago econômico que o Covid causou é, nos ativos mundiais. Mas antes da gente entrar nesse tema, vamos só relembrar um pouco, e o Paulo depois pode me ajudar nisso, é, que existe um debate bastante profico entre os economistas mais conservadores, economistas mais progressistas, sobre ah, se o Bitcoin, as criptomoedas, mas principalmente o Bitcoin, que é o nosso querido ouro digital, se ele detém uma das, uma das três características, é, ou as três funções da moeda, que é reserva de valor, daqui a pouco eu conto as outras duas. Tá? Paulo, o que, que você, como um egresso das, das cadeiras de economia, entende como reserva de valor, meu caro?
0: Então, Zé, reserva de valor, na verdade, quer dizer que o, o ativo, ele consegue manter o seu poder de compra ao longo do tempo. Então, economicamente falando, esse é o significado de reserva de valor. Só que isso, para mim, é algo extremamente, assim, debatível, sabe? Porque o que hoje em dia mantém um poder de compra ao longo do tempo? O real mantém um poder de compra? Então, é, o não. real... Então,
1: pois é, então o real não é uma moeda por causa disso? Não, mas a gente só está falando de uma das características da moeda. Obviamente, uma dessas características pode ser mais acentuada e, e, e outras menos. Outra, outra, outra característica pode não ser tão acentuada assim. Se você falar para mim, ah o real é uma moeda, com certeza, tem curso forçado... É, é meio de troca e tudo mais, mas você fala, ah, é reserva de valor? Ah, meu amigo, melhor não usar como reserva de valor, não. Você está salsifufu.
0: Pois é, então acaba -se por ser essa característica, acaba por ser um dos pontos, um dos tripés do, do que, que é uma moeda, só que isso, na minha opinião, é extremamente relativo. E uma moeda fiduciária, por exemplo, como real, que é uma moeda que é um forçado, esforçado, né? é uma moeda estatal, é a moeda que o governo briga,
1: não funciona também como moeda é. mais no último agora eu sou obrigado a me fazer um comentário mas no último tempo assim que a política monetária do atual governo está um tanto meio que assim não estou muito ligando para o mercado de câmbio e o nosso amigo dólar tá que sobe né tá que trepa ao infinito tá aparecendo Buzz Lightyear ao infinito e além
0: isso eu acho que inclusive é um um dos pontos né que a gente vai acabar conversando hoje no nosso podcast essa alta do dólar, ela é completamente não esperada, sabe? Porque foge do que todos os principais economistas imaginavam. Os Estados Unidos estão tendo uma impressão extremamente acelerada de, de dinheiro. E o que, que a gente esperava? Que tivesse uma, uma Desvalorização. Tá acontecendo... o princípio básico, né, de,
1: de liquidez é mais ativo no mercado, o preço tende a cair. Pelo menos o que eu aprendi na minha aula.
0: É exatamente isso. E o que aconteceu foi o contrário, né? Então, o dólar continua se valorizando perante 99% dos ativos mundiais, enquanto eles estão imprimindo a ponto e a doidado mais e mais e mais unidades de dólar.
1: Mas é aí, antes de chegar nesse ponto, Paulo, vamos fazer um rápido remember. É, todo mundo sabe que em 2008 quando o nosso deus mais conhecido como Satoshi Nakamoto lançou o paper é, sobre a, o Bitcoin é peer to peer electronic cash eu acho que era eu acho que é esse é o tema peer to
0: peer né? electronic cash
1: system. system muito obrigado Paulo eu tenho uma memória boa ainda é, o mundo passava pela crise de 2008 o mundo estava é, no meio da crise de 2008 e o sistema financeiro, aspas, tradicional, estava em xeque. Até porque o sistema financeiro foi muito safadinho na criação e, e tudo mais da crise. Mas enfim, é, onde eu quero chegar? Desde a sua criação, é, o Bitcoin, tratados como muitos, é, como... Uma reserva de valor, como uma forma de se proteger de crises, as criptomoedas em si, mas principalmente o Bitcoin, não tinha tido a oportunidade de sofrer ou de passar por uma crise econômica mundial. Depois de 2008, houve alguns suspiros em alguns mercados para lá e para cá, mas, sejamos sinceros, nada igual 2008 até. Fevereiro, março desse ano. Pois bem, se este episódio tivesse sido gravado em 2019, 2018, eu provavelmente afirmaria que o Bitcoin passaria, não ileso, mas passaria mais tranquilamente pelo mar tenebroso da, dos dos candles vermelhos que se formaram ao longo de semanas, dias, né, dos mercados. Porém, contudo, entretanto, todavia, não foi o que aconteceu. E, aliás, na verdade, o mercado se, com, se comportou e está se comportando de uma maneira totalmente, assim, para alguns economistas, que são pessoas muito estudadas, pode, pode ser normal. Para mim, que sou uma pessoa, um advogado, um investidor, que entende o normal, que um cidadão médico comum entende um é achou estranho é, numa num período de crise Bitcoin ouro é, qualquer ativo que supostamente ser, seria um ativo seguro né para você se proteger de uma crise foi pro chão foi para lona junto com o resto obviamente é, tivemos aqueles que derreteram 50 60% tivemos aquele como nosso bitcoin que em março derreteu só 30 entendeu veja bem é... mas Paulo conta um pouco pra gente desse derretimento de ativo mundial na tal da procura da liquidez conta pra gente o que, que é essa procura da liquidez, meu amigo
0: liquidez é a facilidade que um ativo tem em se tornar um, um outro ativo então, por exemplo, eu tenho um imóvel vamos supor, esse, um imóvel é um ativo de pouca liquidez porque você precisa vendê-lo para poder ter o dinheiro para você poder transformar numa outra, num outro ativo então, qual dos ativos existentes é o mais líquido? O ativo existente mais líquido é o cash, é o dinheiro de fato. Então, todos os investidores do mundo procuraram sair de alguns investimentos, procuraram liquidar posições para poder manter, se manterem com liquidez, para poderem aproveitar melhores momentos e evitar maiores quedas. É, então, esse crash né, que o Covid causou na economia foi global, realmente, porque teve uma corrida muito grande por liquidez. Ou seja, as pessoas procuraram liquidar as suas posições em investimento justamente na expectativa de ficar com o dinheiro fiduciário em mãos na expectativa de que esse dinheiro funcionasse como uma reserva de valor para poder manter o poder de compra. Então, a corrida por liquidez foi algo muito curioso porque ela causou um crash em... Todos os tipos de ativo, inclusive, inclusive em ativos que a gente considerava como ativos imunes a grandes crises, né? como o ouro, por exemplo, que durante o mês de março teve uma queda bem significativa.
1: Exatamente. Todo mundo achando, ah, tá todo mundo saindo de ações, fundos, é... papéis de tesouro e etc., indo pro ouro. Uma hora que você foi olhar o... a cotação do ouro, a cotação do ouro acompanhando. A lona não é igual outros ativos, mas estava indo também pro buraco. Ah, buraco não, vai, também fui muito exagerar, mas também estava descendo, vai. É, em compensação, Paulo, bizarramente, em março, um dos papéis mais negociados foram os, os títulos do Tesouro Americano. E aí a gente chega naquela sua introdução, no começo do episódio, é, que o tio Trump aí é uma análise pessoal, tá? Não é uma análise de economista, não é uma análise de um, de um comentarista político, mas... O tio Trump tá naquela, né? Bem, eleição em novembro, tava tudo indo muito bem, tava indo tudo tranquilo, economia bombando, pleno emprego nos Estados Unidos, chegou o Covid, pau, lascou. A curva de seguro-desemprego nos Estados Unidos já está altíssima, cada semana são milhões de pessoas que estão pedindo de seguro-desemprego lá, sinal que tem milhões de desempregados. E que que o do, que, que o tio Trump está fazendo? Também, fora, por exemplo, as maiores companhias aéreas do mundo são americanas. É, você tem um, uma fabricante americana, que é a Boeing, que já está passando por um grandíssimo problema com o, 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 o avião, que eu esqueci, o Max. É, o, não é 747, não, é, não sei. É o Max. É, já tá passando com um grande problema, que tá tudo groundeado, tá tudo no chão e pagando e pagando e pagando coisas que tem que pagar pelo contrato, é, é, não tá 737 vendendo... 737, o r Fica tranquilo. É, não, não tá vendendo, não gera caixa e agora é crise nas companhias aéreas e, pelo amor de Deus, a companhia aérea não pode quebrar, porque é um ecossistema bizarramente grande, é um ecossistema que, que tem uma, uma, uma cadeia de produção bizarramente grande, enfim... Tem que salvar tudo. Tem que salvar emprego, tem que salvar economia, tem que salvar empresa aérea, tem que salvar não sei quem, tem que salvar Fulano. O que, que o tio Trump fez? Bota a impressora pra funcionar. Tá aparecendo a Tether, ô Paulo. Ligou a impressora.
0: Teve uma emissão mesmo de idade
1: também. Eu vi no Twitter. É, ligou a impressora e pau. E o, título, o tesouro americano vai comprar título de banco, título de não sei quem, vai comprar ações e o resultado da operação. Você se estudou o básico lá na escolinha da Tia Cotinha. Quando um ativo é muito injetado no mercado, ou seja, ele fica muito líquido, não, ele fica muito abundante no mercado, pela oferta e pela, 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 pela procura, é, há uma tendência desse ativo se desvalorizar. É, por quê? Porque ele está em abundância no mercado. Não para nossa surpresa também, não é que o tal do do, da moeda americana está solarizando, meu caro amigo Paulo?
0: Pois é, 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 é muito bizarro, né? Que o pacote de 2,2 trilhões de dólares, podendo chegar até 3 trilhões de dólares, ou seja, foi uma impressão direta por parte do governo, de ao menos 3 trilhões de dólares, porque é um pacote de incentivo que podem acabar acontecendo outros, né? E assim como ele pode ter feito impressão para outros gastos públicos, e mesmo assim, o dólar é um ativo que mais está valorizando durante essa crise econômica causada pelo COVID.
1: Sabe o que também é o mais estranho? É, em março, algumas outras moedas também tiveram uma um pequena valorização frente ao dólar. Adivinha quais foram? não sei, quase. Iene e, e N franco suíço, mas coisa de 0, alguma coisa.
0: Praticamente estável,
1: né? Praticamente, pra mim isso é estável. Pra quem um dia perde 10, no outro ganha 20, isso aí é nada, meu amigo.
0: É, isso até foi curioso, né? Porque aproximou um pouco o mercado financeiro tradicional do mercado crítico. Porque a gente viu desvalorizações de 10, 15% no dia na Ibovespa, por exemplo. Cara, 10, 15% desvalorização de um dia, a galera de criptomoeda tá acostumada, a galera já viu quedas muito maiores, em períodos menores, então, até rolou um meme, né, daquele da, do barco pirata, onde eles vão jogar da prancha várias pessoas, tem assim, várias pessoas chorando, aí colocaram lá várias ações, né, das pessoas chorando, e o maluco também que ia ser jogado da prancha do barco pirata, sorrindo e com o símbolo do bitcoin, tipo, primeira vez aqui... E é, 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 é exatamente isso, né? A galera de criptomoeda acaba já estando mais acostumada com esse tipo de volatilidade.
1: É, eu ficava acordado até de madrugada vendo o mercado asiático, falou: vamos ver como é que vai abrir. Hum, abriu daquele jeito. Eu já falava: e? Circuit break nos primeiros 30 minutos, aí.
0: Mas, é, a sejamos a sinceros:
1: gente... o, o mercado de cripto é o que separa os meninos dos homens, né? Pois
0: é. Circuit break era tipo assim: galera, vamos parar que vai ficar ruim a situação. No mercado cripto,
1: não se... aí, Na verdade, Sim. o mercado cripto ainda tem uma coisinha, tem um alavancado,
0: que é, é. o...
1: O alavancado é aquilo, vamos supor. Vai, vamos só lembrar ó, bem grotescamente, é... se você for liquidado e várias outras pessoas foram liquidadas, a tendência do mercado naquele momento é buscar um buraco, é buscar um fundo maior ainda. É, e também você pode ter outros contratos sendo iniciados no mercado é, Gente que tá vendo a tendência de queda, quer operar vendido e sair vendendo mais, etc é, E foi isso que fez o nosso querido Bitcoin, por exemplo, dia 13, do mar, dia 13 de março Na Bitstamp, beijar 3.850 dólares Sinceramente, topar com 3.850 dólares fazia tempo que eu não via, né?
0: Pois é, e é o que você falou: a alavancagem para mim é algo fora da curva. Tipo, eu, eu, particularmente, não tenho coragem, mas aí a coragem minha é fácil. E. porque é, é, é muito louco. E é o que você falou: uma coisa puxa a outra, né? Então, dependendo do volume que você opera alavancado, você pode fatalmente causar uma tendência de queda. Por exemplo.
1: E aí, robô? Robô, é robô. Robô, acho é que bom. vai cair. Ah, então tá bom. Então eu vou junto nessa queda. E entra, é e obviamente na hora que ele entra, ele entra vendido, ele compra pra vender e vai, 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 vai bum. De repente o buraco abriu, e aí abriu um buraco, vai, saiu de 6 e pouco no dia 13, saiu de 7 e pouco pra 4, no dia seguinte foi pra 3,800, depois recuperou. Só pra quem não tá acostumado, meu amigo, isso é assustador. Não,
0: isso é verdade, mas aí a gente tem que ver também o que aconteceu depois, né? Porque, por exemplo, a gente teve a queda grande, é, causada pelo crash que o Covid está causando em absolutamente todos os ativos. Quem a gente já, já concordou aqui, né, já é um, um ponto pacífico. Teve uma queda em tudo, exceto no dólar. E por que, que o dólar não está se valorizando, a gente não sabe. Mas que talvez um dia essa conta chegue, né? Porque... Ah, vai. É estranho, porque está fora de todos os padrões já vistos e imaginados no mundo. O dólar está sendo impresso e está funcionando mais do que como uma reserva de valor. Ele está funcionando, de fato, como um investimento que ele está valorizando perante os seus ativos. Mas, voltando para o Bitcoin, o Bitcoin teve essa queda, vejando os 3.800 dólares na no, no metade, meados de março. Mas também em meados de abril, lá pelo dia 15, por exemplo, de abril, ele já estava na casa dos 6600 Ou seja, ele já recuperou uma boa parte da queda, né? ele caiu cerca de 40% e já recuperou cerca de 25, 30%. Então teve uma queda significativa? Sim mas ele também teve uma rápida recuperação, né? se comparar com outros ativos do mercado financeiro tradicional, como a própria Ibovespa, né? que estava no início do ano na casa dos 115 e 120 mil pontos, e em meados de abril estava na casa dos 80 mil pontos.
1: Eu não posso deixar de, de mostrar a minha surpresa pelo Ibovespa, porque todo mundo, ano passado... Eu, inclusive, achei que o Bovespa ia derreter mais, porque pessoa, as pessoas físicas que entraram no vez eu, eu achei que eles não iam ter sangue de barata pra segurar o rojão. É, quebrei Queimei a língua, mas tudo bem. É, mas todo mundo achando que o Bovespa ia porrar 120, porrar 130, porrar 150. Não só todo mundo, mas os influencers financeiros da vida aí. E agora, meu amigo, o Bovespa só tá porrando porra nenhuma.
0: <risos> mas isso, eu, vou, 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 eu sei que o advogado aqui é você, mas eu vou fazer o papel de advogado do diabo agora, porque eu vou defender um pouco eles, assim, é, não defender 100%, até alguns viraram um meme, né, aquele meme do caixão, uh, rodou bastante aí as redes sociais, mas o, o coronavírus, o covid-19 é algo completamente inesperado, né? Na economia, esse tipo de evento, ele tem um nome até, que é o cisne negro. É um, ev é um evento completamente inesperado e que modifica todo o cenário. É... Claro, que você pode falar, pô, assim o um economista ou o influencer financeiro, que nem você falou, nunca está errado. Sim, é verdade. Essa, na verdade, é a minha crítica a qualquer tipo de de previsão a qualquer tipo de estimativa em qualquer área. Porque você consegue falar uma coisa e nunca está errado com isso. Uh, é, é sério, por exemplo, vidente, tá? vamos supor, um vidente. Aí eu chego na televisão e falo, ah, o avião do fulaninho digital vai cair. O avião do fulaninho digital vai cair. No dia 20 de abril, o avião do fulaninho digital vai cair. Aí passa o dia 20 de abril, o avião não cai, aí chegam no dia 21 de abril e falam comigo, ah, não caiu. O que, que eu vou responder? Claro que não caiu. Eu avisei. A partir do momento que eu avisei, eles se prepararam, por isso que não caiu. Então, o que, que eu quero dizer com isso? Esse tipo de previsão, ela nunca está errada. Porque eu recomendei comprar um papel da, da Bolsa, aconteceu o Covid, eu não estava errado, o cenário mudou. Então, eu particularmente, eu estou defendendo eles de falar que eles não têm culpa, porque realmente é um cisne negro, é uma coisa completamente fora da curva. Só que eu estou também expressando simultaneamente o meu desgosto ao ver previsões econômicas. Porque a gente até costuma brincar né, que o economista ele gasta 50% do tempo fazendo previsão e 50% do tempo dando justificativa do que a previsão não se concretizou. É... E isso, eu tô falando de economia, porque é a área que eu tenho mais conhecimento, de fato, que é da área que é minha origem, mas reforço. Isso acaba se estendendo para diversos outros tipos de previsão.
1: Se fosse fácil fazer previsão, a pessoa não vendia a previsão, a pessoa vendia. Vai acontecer isso amanhã.
0: Exatamente.
1: Agora, mudando da água para o vinho, meu amigo Paulo, é, falando de tempos atuais... Nosso querido Bitcoin não consegue vencer a barreira dos 7 mil dólares, né? 7 mil, 7.100 tá lá. Batendo, 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 mas esse, essa parede aí tá difícil quebrar, hein? O que você acha? Qual que é a sua
0: previsão, Paulo? Então, deixa, deixa, deixa eu me conectar aqui <risos> com o universo, porque hoje, hoje tá no dia em que Marte está alinhado com a Lua, então eu vou conseguir dar uma previsão. Não, sem sacanagem, eu realmente não gosto de previsão. Quando me perguntam assim, ah, o que você acredita que vai acontecer com o Bitcoin? Cara, pode acontecer três coisas. Pode valorizar, pode desvalorizar e pode lateralizar. É... E de novo, é uma previsão e eu tô certo, hein? Não tenho chance de estar errado. É... Mas o Bitcoin, como você falou, ele não tá passando na casa, na 7 mil dólares. Mas, sendo sincero. Tá bom, <risos> porque ele também não está voltando demais, ele não está tá batendo ali no, no, no limite dele, mas ele está com suporte bem considerável, assim, ele também não está caindo de 6.400, 6.300, então tá acabando oscilando nessa, nessa faixa, o que volta muito para o nosso ponto inicial. O Bitcoin conseguiu, durante a crise do Covid, funcionar como reserva de valor? O que, é que você acha?
1: Era essa bola que eu queria levantar para você. Você, como eu já sei porque a gente já conversou, né? Essa é a minha bola de cristal. Você acha que pode ter funcionado porque ele foi o menos desvalorizado, um dos ativos que sofreu menos variação. Eu não sei, eu não tenho opinião. Eu não tenho opinião formada. Dessa parte eu sou que nem a Glória Pires, eu não tenho opinião formada.
0: <risos> eu queria, ou queria, Agora, Pires, que trabalhou no Oscar? No... Foi no Oscar? Aí, lá, né? É, é, foi. É, Deixa eu ver. É. O que, é que você achou? Pode. <risos> então, eu, eu tenho uma tendência a ser o otimista por natureza. Eu até tava conversando isso com o verdes. E pode ser por isso que eu tenho a sua opinião. Mas, reserva de valor, recapitulando: o que é reserva de valor? É a capacidade de um ativo em manter o seu poder de compra. O Bitcoin, no início da crise do Covid, ele estava tava em Na casa de 8 mil dólares, então, mais
1: ou menos. Cara, em janeiro estava por volta de 8, 8 e pouquinho, bateu 10 em fevereiro ah, e depois mas, chão. Mas
0: em janeiro estava 8. Estava 8. Tá, então em janeiro foi... a, a China acabou externando e estava de fato tendo um problema de saúde, uma epidemia do Covid-19 no final de janeiro, dia 26 de janeiro, só alguns anos. E a partir de então a gente começou a ver a expansão né, a nível global para outros países, etc, etc, etc. Até chegar aqui no Brasil, que nem né, a gente sabe que tá agora, a gente sabe a situação. Então, ou seja, de janeiro o Bitcoin estava valendo 8k e em meados de abril ele estava valendo 6,5k. Então aqui a gente tem essa queda de 1,5k por unidade. O que dá o que, uns 20% de queda. E durante o período ainda do Covid, a gente chegou a ter uma valorização entre janeiro e fevereiro. Então, o Bitcoin ele conseguiu manter 100%? Enganando é,
1: todo mundo, desculpa te interromper. Tava lá, enganando todo mundo. Olha o bitcão, o mundo vai acabar num vírus, eu tô aqui, ó. Tranquilo, Alex Sorridente. De repente, não mais de repente.
0: BUM! Pois é, ele bateu 10% voltou para três anos quebrados e agora está 6,5. É... Eu cheguei, inclusive, desse período que ele estava a 10, eu gravei, inclusive, um vídeo no YouTube, no canal do Cripto Fácil, falando que estava surpreendido com como o Bitcoin estava conseguindo valorizar, mesmo nesse cenário epidêmico, e que, até aquele momento, ele estava se provando uma reserva de valor. É... O cenário mudou, mas... <risos> Teve uma queda considerável durante esse período. Só que, sendo bem sincero, eu mantenho a minha opinião de que o Bitcoin funcionou como uma espécie de reserva de valor. O Bitcoin ele conseguiu vou cair para 3,800, recuperar para 3,500 num prazo muito curto. E uma queda de 20% é uma queda reduzida, é uma queda moderada se a gente comparar com a queda de outros ativos tradicionais como papéis de ação de diversas empresas tradicionais. Que nem você falou, a, as companhias aéreas, por exemplo, são sempre consideradas papéis excelentes, são world chips, são sempre excelentes, e caíram na casa de 70%, 80%. E sendo sincero, não tem prazo de, de, de uma melhora, eu não consigo enxergar uma luz no fundo do túnel ainda. Porque, por mais que as, as fronteiras sejam abertas agora, as pessoas não têm medo de viajar. Então, você ainda vai ter um longo tempo de recuperação. Vou trazer para o Brasil, vou trazer para as aéreas brasileiras. As dívidas das aéreas brasileiras não são, não são dívidas em real, são dívidas em dólar, o dólar está valorizando. Então, a dívida era X, agora a dívida está 1,3X, porque o dólar valorizou 30% em três meses. Se você, então,
1: desculpa te interromper, mas se você pode... fosse uma pessoa que ouviu o Meirelles, grandíssimo de um ministro da Fazenda, é, se você tivesse ouvido ele em 2019, em março de 2019, ele falou, compra em dólar. Você estaria muito rico agora.
0: Cara, sendo bem sincero, eu não precisaria nem escutar o Meralds. Desde o ano passado, eu tenho falado muito de dolarizar e de fazer reserva em euro. Ah, Ou nada, seja, tem muito...
1: alguém aqui na conversa querendo se mudar para a Europa não é nesse
0: sentido é alguém na conversa com medo do, do da América Latina assim de uma forma geral <risos> é... cara é, é muito simples cara os Estados Unidos estava numa franca expansão claro que é uma franca expansão com um aumento de dívida pública e que a qualquer momento poderia explodir sim pura verdade concordo integralmente com isso esse é o fundamento mais reforço. Agora eles estão fazendo o quê? Aumentando a dívida pública e conseguindo ainda assim valorizar a moeda. Então, tipo, momentos de crise global, talvez os fundamentos não sejam respeitados. É, Isso não. é importante ter, ter, ter em mente. E, então, só voltando para o ponto, eu acredito que, apesar dos pesares, apesar da pequena queda ali de 60%, 70% assim, na cotação do Bitcoin o Bitcoin, para mim, funcionou como uma reserva de valor. Uh, que nem agora, de novo, para gente que está no Brasil, o tá? Bitcoin estava ali em janeiro em tá? 8K, agora, meados de abril, está 6,5K, isso de cotação USD. Então, o que, que eu quero dizer com isso? Em BRL, a queda, ao longo desse período, ela já foi, em sua maior parte, recuperada. Ah, Paulo, você está falando que a, a alta do dólar é boa para quem tem Bitcoin no Brasil? De certo modo. certo modo, ela acaba sendo assim, se a gente pensar exclusivamente no preço do Bitcoin. Então, eu relativizei, relativizei se, a, 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 a flutuação. Mas, para mim, o Bitcoin acabou por funcionar como uma reserva de valor, sim, durante esse período.
1: É, ou foi uma reserva de valor que... Tá segurando o rojão Neste período De covid-19
0: Cara, na realidade É mais do que um período de covid-19 né? O 2020 tá Sendo quase que o ano do apocalipse global Porque teve E é engraçado, né Alguém resolveu comer um morcego Aí come um morcego, aí fica doente, aí passa para todo mundo Aí tem uma Epidemia global, aí depois da epidemia Um vulcão entra em erupção Então é um ano meio enrolado, assim, um ano meio complicado. Não devia ter reclamado de
1: 2019. Pois é, né? E a gente falando, ah, 2020, você foi igual a 2019. Pois bem, não vou nem falar nada, porque se
0: falar, parece que piora. Ah, pois é, cara, 2019 foi excelente. Que nem é aquele meme, que saudade do meu ex, porra, que saudade de 2019.
1: Mas é isso, galera, Para 2020, vamos começar. Enquanto tiver internet, microfone, saliva e saúde, estaremos aqui. Haja coronavírus, haja vulcão e, como estamos no Rio de Janeiro, né Paulo, haja tsunami. Se não cair a conexão do 4G, nós vamos gravar e nós vamos conversar. Paulo, resumindo a nossa história, é, nosso querido Bitcoin, assim como todos os outros ativos, exceto o dólar, não se comportou como uma reserva de valor. Não foi essa crise que a nossa grandíssima moeda de Satoshi Nakamoto conseguiu vencer. É, mas, seguindo a sua linha de raciocínio, ela foi, sim, uma reserva de valor porque ela se comportou de uma maneira menos pior, podemos assim dizer, Paulo? Eu acho Ou que... Ou menos... Podemos... Não, menos pior, não. Podemos, mas falar menos...
0: Errado. podemos falar errado, sim. Eu acho que o momento permite. Foi, sim, menos pior, entre aspas. Eu estou fazendo aqui as aspas com a mão, tá? Então, foi, sim, um... Para mim, de fato, funcionou como reserva de valor por conseguir diminuir o prejuízo causado pela crise do Covid, pela crise do Corona. É, foi, é, é o primeiro grande teste uh, nesse sentido do Bitcoin. É, que nem você falou, o Bitcoin é de white paper dele. Foi dia 31 de outubro de 2008, o auge da crise, quando os bancos estavam começando a, a de fato, quebrar, a colapsar. Ele só entrou, ele só começou a operação dele propriamente dito, né? a primeira transação, a primeira movimentação da blockchain foi dia 9 de janeiro de 2009. E de lá para cá, de novo, que nem você falou, a gente teve alguns momentos que algumas economias apresentaram alguma flutuação, alguma queda, inclusive a própria economia americana durante esse período já teve alguma volatilidade natural é bastante tempo. Mas algo nesse nível que nem foi a crise econômica de 2008, é a primeira vez. E essa, inclusive, que nem já dizem alguns especialistas, essa pode ser maior do que a crise econômica, do que a crise de 29. Então, o Bitcoin, ao meu ver, até este momento, tem se comportado bem e funcionado como uma reserva de valor do que a maior parte das moedas que a gente tem pelo mundo. Então, na minha humilde opinião, esse tripé da, das características de uma moeda, né? De ser uma reserva de valor, tá sendo mantido.
1: Então, tá bom. Galera, vamos com tudo. É, manda sua, mande seu comentário pra gente. Mande sua opinião. Mande... Pode mandar até seu xingamento, meu caro e querido hater. E... todo a gente lê tudo e tenta responder tudo sempre que dá. Mas como é que você faz pra falar com a gente? Vai lá no cryptoface.com, tem lá os episódios do BitCast, tem o www.bitcast.site tem o site do Universo Cripto tem o aplicativo do Universo Cripto tem o Spotify, tem o Google Podcast, tem o Apple Podcast, tem tudo só não tem dinheiro, por isso que a gente voltou a gravar
0: <risos> Cris bateu Cris bateu, irmão
1: até semana que vem, galera. Valeu. Paulo, obrigado. Abraço.
0: Obrigado, Zé. Obrigado, galera. Até a próxima. Este episódio foi uma produção da UniversoCripto.net em parceria com criptofácil.com.